0: Hey, hallo und willkommen beim natural One gm podcast Schön, dass du uns zuhörst. Nur als kleine Info für dich, wir nehmen den Podcast immer live auf. Deswegen kann es Verweise auf Zuschauer geben, die möglicherweise etwas auf Twitch oder YouTube schreiben.
1: Hallöchen, lieber Seitz, liebe Leutchen. Ähm, ein wunderschönen Dienstag diesmal. Ähm, kein Montag, wir müssen wenig verschieben. <lacht> ähm, keine Besonderheit, einfach mal heute etwas später losgelegt. Ja. Ähm, ich hoffe, ihr seid bislang gut in der Woche angekommen. Äh, ne? Also reingekommen hoffe ich, seid ihr schon. Ich hoffe, ihr seid jetzt angekommen. So. <lacht> ich muss jetzt irgendwie improvisieren, weil wir ja irgendwie nicht Montag haben. Also genau. nicht, dass meine Ansprachen am Montag besser wären, <lacht> aber ähm, <lacht> Hauptsache ich bin jetzt einfach mal drin.
0: <lacht> ja.
1: Ähm, natürlich. Ähm, Heute Natural One Natural One GM Podcast. Mal wieder zusammen mit den lieben Gussi und mit mir, das Alien. Ähm, wir wollen heute ein wenig über NPCs sprechen. Oder beziehungsweise wie man Gute schreibt. Aber bevor wir da ankommen, äh, mein allerliebster Gussi, wie geht es dir?
0: Ja, der stresshafte Arbeit reißt nicht ab, ne, aber so ist es halt, vor allem immer am Jahresanfang, ne? wenn es am Jahresende hin eine Flaute wird, ist der Jahresanfang logischerweise immer ein bisschen mehr, aber ich meine, wir gehen mit sicheren Schritten auf den Sommer zu, das merkt man ja auch, es wird früher hell, später dunkel, es wird immer wärmer, leider aktuell hier auch schwüler, aber, ähm, trotzdem wird das Gemüt besser, und bei dir?
1: Ja, das ist das, äh, die Hauptsache. Ja, bei mir ist auch relativ entspannt. Ähm, ich bin recht froh, in letzter Zeit äh, bei mir vor der Haustür mehr Wasser als äh, Schnee zu sehen. <lacht> das ist einigermaßen schön. Ähm, ja, nee, aber die, die Tage sind relativ normal so von mir äh, so gegangen. Ich hatte jetzt die letzte Woche ziemlich viel zu tun, tatsächlich. Ähm... Das ist ja einer der, der schönen Vorteile, wo wir jetzt entsprechend so aktiv sind, in, auch so ein bisschen in der Pen-and-Paper-Szene. Dass wir, also früher hatte ich unfassbare Probleme, Gruppen, Spieler, Spielerinnen, Leiter zu finden. Heutzutage kommen Leute zu mir und fragen mich, ob ich, ob ich mitspielen möchte. Und das ist erstaunlich. Also das hatte ich früher halt gar nicht. Ne? Ich habe hm. jetzt äh, wieder jemanden, die Größe gehen raus an der Max von D&D4D, mit dem spiele ich, glaube ich, nächste Woche Samstag, wenn ich mich, nee, diese Woche Samstag sogar, mein Gott, das geht die Zeit schon wieder herum. Echt, ne? <lacht> <lacht> nee, aber letzte Woche hatte ich auch wieder ein Pen and Paper bei einem anderen Streamer. Das ist unfassbar schön, halt mit so vielen, so viele tolle Leute kennenzulernen mhm. und mit so vielen Leuten zu spielen. Also, wer da draußen noch ist, der sich denkt so, ach, mein Gott, ich finde keine Gruppe, frag doch mal einfach so in eurer Local äh, Community im Bereich von vielleicht so einem schmissigen Pen and Paper Podcast, vielleicht sind da ein paar Leute da, die ja. voll Bock haben auf so ein paar Runden. Könnte sein,
0: könnte sein, man genau. munkelt. Man munkelt.
1: Eben. Da äh, einfach mal reingehen, mal kurz Fragen interagieren. Ähm, nee, aber das ist schon echt eine Menge wert, wenn man da so ein paar Leute kennt. Mhm. Genau. Ja. Ähm, das war jetzt entsprechend so mein Stand, ich hatte echt eine Menge zu tun, aber es, es war natürlich Stress, aber es war positiver Stress, der halt auch glücklicherweise sehr viel mit Penna zu tun hatte. Cool. Apropos Stress und letzte Woche, <lacht> Warte, vorher kommt die Überleitung, egal. Ähm, traditionsreich starten wir natürlich auch den heutigen Podcast äh, mit unseren vergangenen Runden, äh, sofern wir denn was zu erzählen haben. Und äh, da frage ich dich erstmal, äh, Gusi, was, was, was ist in deiner letzten Runde so Schönes passiert?
0: Eine Million Dinge. <lacht> Nein. Ähm, ich fange einfach mal mit der DD-Kampagne an, wo ich als Spieler mitspiele. Mhm. Da sind wir jetzt als Gruppe endlich irgendwie aus dem Underdark rausgekommen haben uns, also an der ganz falschen Stelle, hatte ich ja glaube ich auch schon erzählt, sind dann in so einer Stadt gegangen, das mit den Ratten und so weiter, meine ich, habe ich ja auch schon erzählt gehabt, ne? dass ich mhm, als ja. Droide natürlich der Nagetierflüsterer schlechthin bin und mhm. ähm, ja, uns dadurch ein paar Vorteile besorgt habe. Das Problem war, als wir dann in dieser Taverne ähm, übernachtet haben, dass wir dann mitten in der Nacht von Schatten angegriffen worden sind und ähm, daraufhin dann nicht mehr sicher waren ähm, und uns deswegen so ein bisschen in das örtliche Adelshaus eingeschleimt haben, also im Prinzip die Burg dieses Dorfes und äh, ja. da jetzt dann so drei Tage im Prinzip verbracht haben und äh, erstmal diniert haben wie die Könige, na ist natürlich klar, ähm, weil wir warten im Prinzip darauf, dass wir sozusagen etwas erledigen, was auf dem Weg liegt. Einfach so eine Karawane beschützen, die in die Richtung fährt, ne? mhm. Genau. Ähm, aber irgendwas war da oder ist dort komisch in diesem Haus des mhm. Fürsten, der Fürsten. Der Fürstenfamilie. Ähm. Und zwar hatte unsere Gruppe die ganze Zeit schon den Eindruck, dass die Frau irgendwie ein bisschen komisch ist, vor allem, ähm, weil, ja, der erste Anhaltspunkt war zum Beispiel, dass sie auf dem Porträt, ähm, also wie sie in echt aussieht und wie sie auf so einem zehn Jahre alten Porträt aussieht, da ist kaum ein Unterschied, ne? Also sie ist kein Stück gealtert, während ihr Mann natürlich äh, zehn Jahre irgendwie, ja, Fürst, Regent, äh, das hat es trotzdem in sich, sagen wir es mal so, ne? Und ja, da, so dann diese ganzen Anhaltspunkte, irgendwas ist komisch, irgendwelche magischen Artefakte sind da überall verteilt, ein Artefakt, das dafür sorgt, dass sie äh, dass, dass der Garten, egal zu welcher Jahreszeit, immer im Gedeihen ist und so weiter. Und dann an der örtlichen Bibliothek wollten wir ein bisschen was über die Fürstenfamilie rausfinden. Und da war die Seite von ihrer Familie rausgerissen sozusagen. So, sagen wir einfach mal offensichtliche Dinge, ne dass da halt irgendwas mhm. nicht stimmt. Ähm, ja genau, und äh, wir haben ein bisschen rumgeschnüffelt und so weiter und äh, ich bin dann auch mal als Flo shaped und bin dann äh, sozusagen in die, äh, in die verbotene Abteilung, nee, ähm, in das verbotene Stockwerk gehüpft, ne, mhm. und habe mich da einfach ein bisschen umgeschaut, äh, leider wahrscheinlich aufgrund von schlechten Würfen nicht unbedingt was Nützliches gefunden, ähm, aber dann habe ich die Bediensteten mal gefragt und äh, die haben mir dann erzählt, ja, da ist irgendwie was komisch und so weiter. Aber man darf nicht im Haus reden, weil die Wände hören zu und so weiter. Ne? Und äh, da wir aber schon relativ viel gesagt haben in den Wänden und jetzt äh, wieder am Schlafen irgendwie waren, hat unser DM mal wieder mitten sozusagen in einem Longrest abgebrochen, um uns wahrscheinlich nächste Woche umzubringen. <lacht> ähm, oder jetzt nächste Woche jetzt am Samstag umzubringen ähm, mhm. genau das ist soweit äh, so der Stand bei der D&D Kampagne, wir wursteln uns so durch ne? okay. und bei meiner Stars for Outnumber Kampagne, die ich leite da hat, äh, da, da war ja nicht klar, endet die Kampagne jetzt, was haben die mhm. vor, weil im Prinzip wollen sie ja sämtliche KIs auf der Erde befreien haben auch eine Waffe, die im Prinzip die gesamte, also die die gesamte Erde plätten könnte, als mhm. Druckmittel dabei, aber haben sich jetzt doch für einen etwas weniger direkten Weg entschieden, um, also indem sie jetzt zurück in ihre Heimat sozusagen oder da, wo sie halt angeheuert haben, zuerst als Korpus, nämlich Japan, bei Toyota hatten sie ja angeheuert, ja. Äh, sind sie halt wieder zurückgegangen, sie haben sich totgestellt in dem anderen System, wo sie wieder, also nach Soll gekommen sind, also sie haben ihr Schiff als zerstört gemeldet, haben einen neuen Anstrich verpasst, neue ID und so weiter, damit sie jetzt auf die Erde als Unbekannte hinkommen können.
1: Mhm.
0: Ja, und haben da mal eben äh, Toyota über Umwege, über Pachinko, über einen quasi Überfall auf ein Pachinko ähm, wie heißen die Dinger? Diese Salons, äh, aber auf das Gebäude daneben, wo man die Chips dann die Kugeln eintauscht, ne? Weil mhm. es ist ja illegal ja. sonst, so ein Glücksspiel. Ja. Ja. Ja, haben sie jetzt Toyota um 200 Millionen Credits erleichtert. Mhm. Ähm, aufgrund von, ja, nicht falschen Informationen, aber ungenauen Informationen. Die wollten eigentlich nur 5 klauen. Äh, und jetzt ist im Prinzip das Ende der Session erreicht und Tokio komplett steht unter Lockdown und Tokio wird, äh, Tokio. Und Toyota wird jetzt versuchen mit... Ähm, Drohnen sozusagen ganz Tokio zu durchleuchten, um das Geld wieder zu beschaffen und jetzt, ja, da geht's dann beim nächsten Mal weiter und <lacht> jetzt äh, werden dann auf unsere Helden langsam auch die großen Geschütze ausgefahren, Na, bisher hatten sie immer relativ leichtes Spiel, weil die sind schon ein recht hohes Level, ähm, aber jetzt werde ich da dann halt ranklotzen, ja. dementsprechend bin ich auch einfach mal gespannt, wie die sich machen werden. Ja, mhm. und das soweit von mir. Boah, habe ich jetzt viel gelabert. es geht da nicht.
1: Uff, geht ja schon.
0: direkt was trinken. Äh,
1: ich versuche mich da einfach kurz zu halten. Mhm. Ähm, wobei es, glaube ich, schlecht ist, weil ich glaube, letzte Woche hatte ich auch wieder eine Alien-Kampagne. Ähm, ich ich, ich, ich schaue mir mal ganz kurz, weil ich, ich bin unfassbar schlecht mit äh, Terminen manchmal. Deshalb, <lacht> deshalb gucke ich so ein bisschen in den Chat rein, ob äh, das stimmt. <lacht> ich weiß es halt echt nicht mehr. <lacht> ähm, Nee, aber ähm, ich habe von der, der Kampagne habe ich zumindest nicht erzählt beim letzten Mal. Und zwar spiele ich auch, habe ich glaube ich schon gerade eben gesagt, äh, spiele ich bei jemandem eine Alien-Kampagne äh, mit. Und ich habe einen sehr lustigen Charakter gespielt namens ähm, Le Chance, ähm, eine Franzose, eine schlechte französische Koch, aber der ähm, Chef der Sicherheit auf dem Schiff. Okay. ähm, super lustiger äh, Charakter zum Spielen, ein Alkoholiker, ähm, also ein bisschen sehr sehr komisch, sehr komisch drauf, aber ich hatte die Gelegenheit, sehr viele äh, französische Schimpfwörter zu nutzen, äh, über den, die gesamte Kampagne. Ähm, allerdings haben mir meine Schimpfteraden äh, leider nicht allzu viel gebracht, denn, äh, leider bin ich in der letzten Session gestorben. Oh, ähm, was leider, äh, was heißt leider, das ist relativ normal in dem Alien Pen and Paper, ja. muss man halt dazu sagen. Es gibt äh, hohe Sterblichkeit, ähm, man ist glücklich, wenn man es geschafft hat, aber es würde auch so ein bisschen was fehlen, wenn jetzt alle überleben würden. Ich, ich wollte gerade sagen,
0: also nicht jeder kann Replay sein, ne? Also.
1: Darauf komme ich nämlich zurück, weil <lacht> ähm, man versucht ja entsprechend dann Spieler nicht sofort wegzulassen, wenn der Charakter stirbt, sondern es gibt ja auch so ein paar NPCs, die man vielleicht spielen könnte. Mhm. Ähm, nur leider, den einzigen NPC, den wir gefunden haben, zu diesem Zeitpunkt, wo ich starb, war halt Alan Ripley. So, also von daher darf ich jetzt den Rest der Kampagne, sofern ich sie nicht auch umbringen <lacht> Alan Ripley spielen. Naja, die hat äh, Plot-Armor. <lacht> <lacht> Mal, schauen. Mal schauen, ob das auch in dem Regelwerk so stimmt. <lacht> ähm, aber tatsächlich äh, stehe ich jetzt vor einer neuen Herausforderung, äh, jetzt die Alan Ripley zu spielen. Mhm. Äh, vor allem überzeugend ist so das das Schwierigste, glaube ich, bei der ganzen Sache. Ähm, ich versuche es. Ich habe einen gewissen Theater-Backgrounds, das ist richtig, aber eine so legendäre Figur mal eben zu spielen ist halt doch was anderes. Ich war etwas schockiert, als ich dann die Rolle wechseln musste. Mhm. <lacht> Sagen wir so. Ähm, aber ich bin mal gespannt. Ich habe mir äh, sehr vorgenommen, nochmal alle was ich eigentlich schon fast regelmäßig mache, aber ich wollte mir noch einmal vor der nächsten Session mindestens alle drei wichtigen Alien-Teile durchschauen, damit ich auch den charakter alien Replay mal gut spielen kann. Mhm. Zumindest, was heißt gut, zumindest ein bisschen überzeugender als beim letzten Mal. Ähm, genau, das war die Alien-Kampagne, die, ich tatsächlich gerade eben nachgeschaut, war letzte Woche Dienstag. Mhm. Ähm, ich habe ansonsten noch am Donnerstag eine Runde gespielt, ähm, die sehr ereignislos war. Okay. Weil ich hatte ja schon gesagt, Star Wars ähm, sind meine Spieler ja entsprechend schon weiter gewesen, die haben das erste Kapitel abgeschlossen und was man so schönes macht, nach dem Abschließen eines schönen Kapitels, ist natürlich leveln, äh, gucken ob man noch irgendwo ein bisschen Geld eintreiben kann und besonders schön in der Star Wars Kampagne Lichtschwerter bauen. Hm. Weil auch das musst du würfeln. Ähm, und das Schöne ist, wenn du deinen Wurf verkackst, ist dein Lichtschwert kaputt. Oh. <lacht> Und irgendwie ja, ähm, schlechter als die Idee, ne? Ja, ist schon, ist schon irgendwie unangenehm. vor allem weil Lichtwerter halt also ein neues zu kaufen, das kann die, das kann sich keiner leisten. Mhm. also Dame, das ist teuer. also das ist wirklich knacke teuer. okay. Ähm, ich sag mal, ich habe glaube ich gesagt, die haben äh, verdient. nach zwei Jahren Timeskip haben wir quasi gemacht, ähm, haben sie 1000 Kettes gehabt und ein total basic äh, Schwert kosteten 9.800 Credits. Also, oh. <lacht> vor allem als so Gruppe
0: bisschen, 1.000 Credits, ne? Äh,
1: ich glaube, ich habe den allen 1.000 Credits. okay gegeben. Also es wäre nicht Selbst allzu unwahrscheinlich, hätten sie es geschafft. Ähm, ich meine, es ist eine Vierergruppe. Das heißt, sie hatten gerade mal, auch nicht mal die Hälfte von mhm. dem, was sie gebraucht hätten für ein neues Lichtschwert. Ähm, aber, äh, glücklicherweise, eine Person hat es tatsächlich verkackt, das Lichtschwert zusammen zu, zu rütteln. Ähm, aber jemand anderes hat diese Personen gerettet mit einem Rettungswurf quasi. Und äh, das heißt, das Lichtschwert ist jetzt am Ende nicht gut geworden, muss man sagen. Das kostet ein Lichtwert, aber es ist zumindest nicht kaputt. Also von daher. Also alle anderen
0: Lichtschwerter, so super. Bzz, 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 bei ihm so. Ich habe nicht getraut. Und bei, bei ihm so. Bzz, bzz. Genau, so ein ganz kleines. <lacht> Und hängt
1: runter. So. Ähm, einer hat sich aber überhaupt nicht getraut, sein Lichtwerk zu modifizieren. Ähm, also eigentlich wurden nur zwei äh, krass modifiziert, eins leicht modifiziert und eins ist basic geblieben. Mhm. Ähm, ja, aber es war ein bisschen Spitzen angesagt. Und tatsächlich haben sie nichts anderes die Runde gemacht. Sie haben nichts anderes die Runde gemacht, weil sie so am Zusammenwürfeln waren, wie viele Credits sie haben und wie sie jetzt anständig ja. würfeln, um die Lichtwerter zusammenzubauen. Eine weil der kann nochmal Runde Roll machen. Ja. Genau, wer, wer kann denn jetzt nochmal dem anderen unterstützen bei einem Wurf? Wie kann ich denn meinen Rang vielleicht nochmal irgendwo zwischendurch erhöhen? Welche die Fähigkeit, die mir vielleicht da hilft? Wie viele Schicksalspunkte haben wir noch? Und so weiter und so fort ging das dann. Äh, wir haben auch relativ spät angefangen, deshalb war die Runde relativ schnell auch da zu Ende. Mhm. Aber das war auch sehr lustig, mal meine Spieler einfach nur mal auf Licht weiter würfeln zu lassen.
0: <lacht> ja, okay. Cool. Ja, bei solchen Sessions denke ich mir, also bei so Shopping-Sessions ne? also, mhm. oder Logistik-Sessions, wie ich sie ganz gerne nenne, ähm, da überlege ich manchmal, macht das nicht einfach auch Sinn, das einfach quasi über die Woche, die im Prinzip zwischen den Sessions vergeht, einfach irgendwie schriftlich zu machen, weißt du? Aber wahrscheinlich passt das okay. bei vielen nicht so rein mit Job und so weiter, ne? haben zu viel am Hut. Ja.
1: Ja, vor allem, wenn man dann noch so eine Menge Fragen hat äh, gegenüber der SL. Und hm, ähm, dann auch mal in der Woche zwischendurch zu fragen, ey, wie kann ich das so machen? Und dann muss man halt dann vier Personen gleichzeitig über verschiedene Zeitpunkte und vielleicht sogar Zeitorten, äh, äh, Standorten halt in, in, hin und weg zu, zu regeln. Hm. Wäre mir auch so stressig, das zu machen. Auch wenn es natürlich, wir haben einen Discord-Server natürlich, da könnte man das reinschreiben, aber wir alle kennen das äh, das ist manchmal nicht so ordentlich, wie man sich das wünschen würde. Von daher haben wir das einfach mal so gemacht.
0: Das stimmt, ja. Okay. Ja, aber mhm. cool. Also, ja, ich würde auch trotzdem sagen, dass so eine Logistik-Session trotzdem witzig sein kann. Vor allem, wenn dann solche Missgeschicke passieren. Ne? Mhm. Dementsprechend, ja. Klingt doch so eigentlich nach einer erfolgreichen Woche.
1: Sehr. Und äh, damit ihr auch mit euren Sessions erfolgreiche Runden habt wollen wir doch so ein bisschen das, was durchgehen, was sehr essentiell ist für so ein paar Runden. Und zwar wollen wir so ein bisschen über das Erstellen von NPCs sprechen oder Non-Player-Charactern. Was ist der? NSL wäre entsprechend. NSC. So rum. NSL ist was anderes. NSL ist Nicht-Spielleiter. Ja. Nee. Aber da wollen wir so ein bisschen drüber quatschen. Ähm, du hast ja tatsächlich dir schon so eine kleine Liste gemacht, die man so abgehen könnte, mhm. so an wichtigen Stichpunkten, äh, die man aufstellen sollte, wenn man einen guten neuen NPC schreibt.
0: Ganz genau. Ich habe da so ein Framework, was ich ähm, ganz gerne benutze. Und ich habe, also bisher hatte ich das nie so runtergerattert. Ne? Äh, sondern ich hatte es irgendwie im Kopf. Ne? Auch nicht unbedingt in der Reihenfolge, aber ich glaube, die Reihenfolge macht eigentlich am meisten Sinn. Hm. Ja. Ähm, und zwar, genau, habe ich im Prinzip ein Framework für starke NPCs. Und beginnen tun wir dabei bei so einem NPC mit einem Warum. Einfach, nicht jetzt im Prinzip, warum ist der da und so weiter, das kommt später, oder also warum treffen die Spieler den überhaupt, ne ähm, sondern was ist das für ein Charakter, warum, warum tut er das, was er tut. Und ähm, ja, äh, deswegen sage ich auch immer nicht feste Reihenfolge, manchmal, manchmal muss man sagen, okay, ich brauche jetzt einen äh, Charakter für eine ähm, sozusagen, ja, für eine Bäckerei. Ich brauche einen Bäcker, macht Sinn, ne? So, und warum ist er Bäcker geworden? Was, was treibt ihn an? Und das kann ja im Prinzip äh, ganz simpel sein, ähm, Geld, Na? Will seine Familie versorgen, was nicht alles und das kann natürlich aber auch sehr kompliziert sein. Er liebt das Backen, er will sich irgendwann zum Konditor weiterbilden, keine Ahnung, ne? ähm, Nur so als Beispiel. Und dementsprechend, ja, deswegen, da finde ich dann halt, ähm, das, das ist sozusagen, so schnell wie möglich sollte man das abhandeln. Warum warum macht er das, was er tut? ne Weil ich glaube, wenn du einen sozusagen einen NPC hast, der einfach da ist, aber keine Agenda in seinem Kopf hat, dann kann das kein anständiger NPC werden. Mhm. Siehst du das ähnlich? Also ich meine...
1: Ja, also wahrscheinlich... Also ich denke, das Begründen von warum ist ja auch ganz wichtig. Warum ist er gerade für die Gruppe auch relevant in der Story? Weil natürlich, wir die, kennen das die alle. Zwei die zwei Punkte hängen kommen, ne? sehr
0: zusammen. Ne?
1: Genau. Wir müssen manchmal natürlich aus dem Stehgreif dann irgendwelche NPCs dann aufploppen lassen. Das äh, ist auch ganz klar. Ähm, aber viele vorgeschriebene NPCs haben ja eine gewisse Relevanz und äh, eine gewisse... Idee muss dahinter stehen, warum jetzt die Gruppe darauf trifft. Ähm, ich schreibe zum Beispiel, ich schreibe eine Menge One-Shots und meine One-Shots beinhalten eigentlich immer nur NPCs, die auch getroffen werden sollen. Also die Informationen weitergeben, die einen Auftrag weitergeben, die einen wichtigen Gegenstand haben, ähm, die vielleicht äh, wichtig sind für, für, für den Endplot oder sowas in der Art. Also, ich schreibe, ich definiere halt meine Charaktere, die ich in einem One-Shot vorbereite, immer äh, in dem Sinne, dass sie wichtig sind für meine weiterführenden Story, oder wie ich sie gerade schreibe, und warum es wichtig ist, dass meine Spieler diese NPCs treffen. Ähm, weil es wird immer sein, dass äh, Spieler sagen, hey, wir sind zwar gerade hier bei einer Steinmetzstadt, wir möchten jetzt aber gerne mit Holzfäller sprechen. <lacht> so, da musst du dir überlegen, so,
0: Gibt es hier einen okay, Holzfäller.
1: Das ein <lacht> Holzfäller? Möchte ich, dass die einen Holzfäller treffen? Und vielleicht ist es auch einfach mal lustig, einfach die einen Holzfäller treffen zu lassen. Das ist ja auch manchmal in Ordnung. Und äh, dann kann man sich ja immer noch entscheiden: Entweder nein, es gibt keinen Holzfäller, oder ja, ich habe gerade Bock, dass jetzt ihr einen Holzfäller trifft. Mhm. Aber das kann man sehr spontan machen. Und solche Charaktere kann man halt nicht vorschreiben. Die kannst das du stimmt. vielleicht vorher mit ähm, Gedanken konzipieren. Also, ich, was ich ganz gerne mache, ich nehme mir auch NPCs für so spontane Sachen, ähm, irgendwie als, als Gedankenvorlage, wie bestimmte Archetypen sind. Aber diese Charaktere sind auch nicht mehr als das. Ein Archetyp von irgendetwas, was ich random irgendwo mir rausgepickt habe, aber sind in den meisten Fällen keine guten NPCs. Mhm. Ähm, die brauchen eine gewisse äh, Vorbereitung. einfach. Genau. Und da bin ich ganz bei dir. Ähm, sich erst einmal überlegen, wo fängt man an? Immer bei dem Warum- Warum treffen meine Spieler oder Spielerinnen auf diese NPCs?
0: Genau. Ja. Und genau, das nächste, was halt kommt, ist, warum ist dieser NPC da, wo er ist? Ne? Also, was hat er für einen, was, was hat er für einen Beweggrund einfach? Ne? Warum tut er das? So, und ähm, ja, das ist das auch schon. Also, das ist einfach einer der wichtigen Punkte, ne? Keine, mhm. keine Agenda, kein guter NPC der zweite Punkt und ähm, da kann man jetzt jeder sagen, was man möchte, Persönlichkeit und so ist wichtiger, aber erstmal brauchen wir dann eine Beschreibung nämlich, was ist ja. das überhaupt für ein NPC wie, wie sieht der aus ne? und ähm, ich glaube, da ist einfach so ein guter Mittelweg sich nicht so sehr auf Details aufzuhängen ähm sondern also ja im, äh, auch ähm, also ich persönlich lasse da ganz gerne meinen Spielern auch sehr viel Kreativität im Kopf einfach ich sag nicht so der trägt jetzt ein gelbes T-Shirt darüber eine graue Weste und darüber noch eine Jacke weißt du was ich meine sonst sitze ich da zehn Minuten und erkläre welche äh, Schnürsenkelfarbe der NPC hat sondern ich ähm, ja äh, umschreibe zum Beispiel die Kleidung in dem Sinne einfach nur mal grob ne also einfach nur ja er er trägt ein Holzfällerhemd, eine nehmen wir das Beispiel Holzfäller, ne? Was trägt er? Ein Holzfällerhemd, gegebenenfalls etwas Schutzausrüstung, je nachdem, in was für eine Epoche das jetzt gerade mal spielt, ne? Und hat hier überall Riemen, um sich schnell irgendwo äh, einhaken zu können und so weiter. Äh, wie gesagt, auch wieder je nachdem, was, er, was für eine Epoche man ist. Und gegebenenfalls eine Axt oder eine Kettensäge mit dabei, <lacht> mhm. ne? Und damit ist ja auch schon das Äußerliche erledigt. So, also in dem Sinne, wenn du jetzt nicht gerade, ähm, also erstmal Geschlecht natürlich ist, je nachdem, auch wichtig, na? Aber das äh, erübrigt sich auch öfters durch den Namen, äh, wenn du dann sagst, und sie stellt sich euch als Alicia vor. Mhm. So. Oder du sagst: Hallo, ich bin Alicia. Ähm, dann, ja, dann erübrigt sich das so oder so. Ähm, dann hat jeder direkt zum Beispiel möglicherweise eine weibliche Holzfällerin im Kopf. So, mhm. ähm, Was dann natürlich auch wichtig ist, ist ähm, naja, je nachdem, ob du jetzt Fantasy oder nicht spielst, was für einer, ich, ich will jetzt nicht das falsche Wort sagen, ah äh, ja doch, Rasse ist glaube ich schon noch okay, oder? Oder Gattung? Äh,
1: ich glaube, wir haben uns größtenteils äh, auf was anderes geeinigt im deutschsprachigen Raum, äh, Volk, Volk oder
0: Herkunft oder so genau. etwas, ne? Aber je nachdem, was, äh, welches Volk äh, diese Person angehört, so dann sagst du natürlich so ein paar Besonderheiten ne? bei einem Zwerg. Nun mhm. ja, das ist im Prinzip ein laufendes Quader. Ne? Also, mhm. äh, genauso groß, wie es breit ist ne? und mit einem langen Bart und was nicht alles. Bei, bei Elfen ist natürlich klar, etwas schlachsiger gewachsen, äh, sehr jung aussehend, weil die halt irgendwie, also wenn wir jetzt nach D&D-Lore gehen, 1500 Jahre alt werden oder so etwas. Nee. Na, also da, das ist ja im Prinzip noch ganz simpel. Ähm, nee. Worüber wir uns dann aber tiefgehendere Gedanken machen müssen, ist einfach auch, ähm, wenn wir einen NPC erschaffen, der überhaupt eine wichtige Rolle spielen äh, soll, weil da gibt es ja auch Unterscheidungen. Also ich persönlich unterscheide da zwischen Kombatanten, na, also die, die, gegen die äh, die Spieler kämpfen, weil die brauchen, was die vor allem brauchen, ist ein Statblock, ne? je nachdem, ja, was man für ein System spielt. Dann haben wir richtige Akteure, ne? also die, die eine, eine wichtige Rolle in der Story spielen. Ähm, wir haben Nebendarsteller, die, die, naja, sie tauchen halt ab und zu mal auf, ne? Ähm, oder äh, vielleicht sind es auch nur so One-Hit-Wonder, ne? so einmal ein Boblin Goblin, der witzige NPC. ne, ähm, Und dann haben wir noch Komparsen, ne? die die im Hintergrund einfach agieren. Und, ja, ihr seht da einen Holzfäller, dann seht ihr da eine Ladenbesitzerin, die gerade den, äh, ja, den Scheißer einmal leer macht. Keine Ahnung was. ne, ähm, Genau, und wir brauchen eigentlich... Äh, nur für zwei davon, aber also, ich sag, na, eineinhalb davon, sagen wir mal so, wir brauchen für die Akteure und für die Nebendarsteller nämlich auch etwas, das, naja, nennt sich ganz simpel Beziehung. Na, also in was für einer Beziehung stehen sie, also, ich habe da ganz gerne immer so ein paar Punkte, in was für einer Beziehung stehen sie generell zur Gesellschaft? Na, also, weil daran kann man auch schon viel festmachen. Ist es ein Einsiedler? Ist es jemand, der jeden Abend in die Bar geht? Und, na, also je nachdem, hast dann ja auch schon jemanden im Kopf. Ähm, was haben sie für eine Beziehung zu ihrer Familie, je nachdem, also wie tiefgreifend tiefgreifend man diesen NPC gestalten möchte. Hat er überhaupt Familie oder ne? Ähm, hatte er sie ähm, und mag sie nicht? Hat er sie und er liebt sie über alles, ne? Das formt diesen NPC ja auch schon. Mhm. Und dann ähm, hast du noch Beziehungen, die ja, möglicherweise zur Regierung sind, ne? Bei einem Guerillakämpfer ist es klar, genau wie bei einer Stadtwache wahrscheinlich relativ klar ist. Aber es kann natürlich auch Graustufen geben. In was für einer Beziehung stehen sie zum König? Na, eine Stadtwache kann den König hassen und ein Guerillakämpfer kann den König sympathisch finden, aber das, was er tut, vielleicht äh, verteufeln. Ne? Mhm. Ja, und dann gibt es halt noch die Beziehung sozusagen zu den Spielern. Na, und da gibt es dann für mich auch so ein paar, ja, äh, Kategorien. Na, also ganz simpel haben wir natürlich freundlich, neutral, feindlich, mhm. aber ähm, je nach Aktion, was die Spieler zum Beispiel ähm, durch, also machen, greifen sie ihn direkt an, suchen sie erst das Gespräch, versuchen sie ihn zu bestechen, was nicht alles, ne? braucht man dann natürlich auch sozusagen einfach diese Reaktion von diesem NPC und äh, wenn ich jetzt sage, okay, wenn der jetzt äh, nicht so die beste Beziehung vielleicht zur Regierung hat, das ist eine Stadtwache, aber der mag den König nicht. Mhm. Das wird eher jemand sein, der vielleicht bei einer Bestechung sagt, ja, oh, legt nochmal zwei Münzen drauf und wir sind im Geschäft, mhm. Während jemand mit einer guten Beziehung zum König halt sagt, so, wollt ihr euch die Handschellen selber anlegen oder muss ich das machen? Mhm. Das ist halt auch relativ wichtig, was für Beziehungen hat er, bevor wir jetzt in auch einfach dazu kommen, im Prinzip, was weiß der NPC? Mhm. No? so Ich meine, was kann das halt sein? so Was wird eine Stadtwache wissen? Hast du da ein Beispiel, zum Beispiel? Zum Be hast du ein Beispiel, zum Beispiel?
1: Ja, ich habe ich hab, ich hab beispielsweise ein Beispiel zu den gewissen Beispiel, was du gerade beispielsweise was gesagt <lacht> hast ähm, Ja, ich meine, wenn man jetzt über Stadtwachen nachdenkt, die sind ja meistens sehr ortsgebunden. Also stimmt. viele der würden eher, also wenn wir jetzt so, eher so mit Evil mäßig rum, rumgehen, äh, die sind ja äh, in, in den meisten Fällen äh, sind die Stadt ansässig, also haben entsprechend eine kleine Wohnung, vielleicht sogar ein Haus in der, in der näheren Umgebung, zumindest in der Stadt, ähm, heißt, die sind sehr lokal. Das heißt, genau. die wissen einiges von der Umgebung, sie wissen auf welchen äh, der drei Märkte in der Stadt, in der Stadt verteilt irgendwie das leckerste Brot zu finden ist. Oder ähm, ja, äh, in, in welcher Ecke der, der nächste äh, Seuchendoktor ist oder sowas in der mhm. Art. Ne? Also sowas kennt man in den meisten Fällen. Möglicherweise kann man denen aber auch noch speziellere Infos geben, wie, ähm, wo sich normalerweise so ein paar äh, niederträchtige. Äh, ja, das, möchte gern rumlungern, äh, genau. so in irgendwelchen schwierigen Tavernen, wo man dann regelmäßig hinterpatrouilliert. Mhm. Ähm, und da muss man halt sagen, das wissen die bestimmt, aber die wissen niemals von den krassen unterirdischen Kanalisationstunneln, wo irgendwie in die Stadt Drogen reingeliefert werden, weil genau. sonst hätten sie die längst schon ausgeräuchert. Richtig. Ähm, und da sind halt so die wichtigen Informationen. Also. Man muss sich immer ein Portfolio setzen, was hat man in seiner Story gerade an relevante Themen und welche dieser relevanten Themen gebe ich meinen NPCs und was davon ist eher Allgemeinwissen für diese Charaktere. Mhm. Ja, wie Frau genau. Schwarzwache sehr lokal. Weißt du was über den Drogenring? Wahrscheinlich eher weniger. Mhm. Und so kann man dann entsprechend auch sich eine gewisse Auflistung machen. Die sollte, glaube ich, jetzt nicht zu so groß sein. Nein, weil man nein. auch vieles, vieles an Allgemeinwissen Ne, so sich aus dem Kopf zu denken kann, was diese Person wahrscheinlich äh, weiß, ähm, aber sie muss halt wirklich nicht umfassend detailliert worden sein.
0: Ja, was man sich da auch so reinbringen kann, ist so eine Art Tag-System ne, für alles mhm. im Prinzip. Du hast dann, was weiß der NPC? Lokalitäten. Ähm, das, was Händler erzählen, weil er muss jeden Einzelnen, der in die Stadt kommt, kontrollieren ne, so also ja. dementsprechend hört er viele Gerüchte von dieser Stadt zu dieser Stadt, so solche Geschichten halt, während du, ja. wenn du dann aber einen Gangster fragst, ne, der, ähm, ja, der weiß, der weiß wahrscheinlich von dem Drogenring, dem unterirdischen, ne, oder, also, also er wird es ja nicht direkt verraten, du musst es vielleicht aus ihm rausprügeln, aber er weiß es, ne? ja. ähm, was er aber zum Beispiel nicht weiß, was wiederum der König weiß, ist vielleicht, naja, irgendwelche politischen Dinge, die gerade ablaufen, ne, weil, ich meine, ähm, ich glaube, es ist schlauer als Gangster persönlich, äh, so bei diesen ganzen Dingen auch im Bilde zu sein. Ne? Kann dir immer helfen. Aber die meisten Gangster sind halt nicht besonders schlau. Ne? Dementsprechend äh, der weiß halt, ja, nehmen wir jetzt einfach wieder das dumme Beispiel mit den Drogen. Der weiß, wo man diese Drogen findet, wie man sie gegebenenfalls herstellt. Aber der wird dir nicht sagen können, ähm, wie du dich, ja, keine Ahnung, in der Gro wie, wie du zum Beispiel zum Großkönig kommst und bei ihm eine Audienz bekommst, was zum Beispiel der König wissen könnte, ne, oder also wahrscheinlich mhm. sogar weiß, weil muss ja auch regelmäßig mit dem verkehren, ne, und das mhm. ist halt so einfach das Wissen. Hammer, willst du vielleicht den nächsten äh, Punkt machen, weil sonst rede ich irgendwie ohne Punkt und Komma. <lacht>
1: naja, es ist, es ist dein Würste, von daher Ja, nein, ein nein, 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 aber <lacht> ich meine, es
0: sind ja gute Stichpunkte, wo man eigentlich mhm. immer direkt, direkt eine Idee hat, finde ich persönlich.
1: Mhm. Genau. Ähm, Wobei dass ich tatsächlich noch den anderen Punkt äh, wobei, Nee, das, das, das war ich, glaube ich, hinterher zusammen. Ähm, was natürlich ne, wichtig ist zum, zum, äh, zum Erstellen, was auch sehr wichtig ist, je nachdem, was für eine Rolle dieser Charakter entsprechend in deiner Story auch hat, was kann dir sein PC? Ähm, wie du schon sagtest, wenn das jetzt zum Beispiel irgendein Minion ist, den Leute bekämpfen sollen oder bekämpfen könnten, sagen wir Stadtwache, weil jeder äh, Spieler, jeder Spieler hat sich mal irgendwann mit der Stadtwache angelegt. Natürlich, <lacht> klar. Das ist wirklich nicht gerade schwer. Mhm. Ähm, und da muss man halt natürlich wissen, okay, was kann jetzt diese, diese Stadtwache? Also ist das jetzt nur ein einfacher Fußsoldat, so, so, so ein Torwächter oder sowas? Der wird wahrscheinlich äh, viel mit seiner Lanze, mit seiner Hellebade, je nachdem, was er gerade trägt, dann <lacht> entsprechend umgehen können. Äh, das ist klar.
0: Mit ähm, seiner so Lanze umgehen können. Ja, ja, ich, 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 ja so, oh, hier wieder. Meine Fresse. Einmal eine seriöse Unterhaltung.
1: Und dann passiert sowas wieder. Ist ja furchtbar. Oh. Ähm, <lacht> wenn man es allerdings äh, unterscheidet, beispielsweise von einer königlichen Wache, also die tatsächlich den Thronsaal bewacht oder ähnliches, oder als Leibwächter agiert für, für, für das, das königliche Geschlecht, dann haben diese wahrscheinlich eine um einiges Bessere Ausbildung genossen als eine normale Torwache. Genau, Elitewache. Halt, ne? Genau. Die hat dann vielleicht nicht nur den Umgang mit ähm, Lanzen und Telebaden gelernt, sondern wahrscheinlich auch mit Wärtern. Ähm, vielleicht auch, wie man anständig einen ein Schild hält, weil der nicht nur den zweihändigen Kampf, sondern entsprechend auch mit dem beidhändigen Kampf äh, gelernt ist. Ja. Ähm, so also kannst du dem Ganzen halt ein paar Variationen halt geben, welche Charaktere oder NPCs halt, was wie können. Ähm, das ist ja auch wieder sehr auf Combat jetzt natürlich gesetzt, ne? Yeah. Ähm, aber zum Beispiel, welche Charaktere könnten zum Beispiel etwas nicht combat machen, wie beispielsweise Sozialskills anwenden? Mhm. Ähm, ein Händler beispielsweise wird um einiges besser im Umgang äh, mit natürlich Kommunikation mit Menschen sein, wird eine gewisse Redekunst besitzen und äh, ja, wenn wenn du zum Beispiel einen äh, Charakter hast, einen NPC hast, der jetzt zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, ähm, befreundet ist mit ja, irgendwem, äh, mit den Spielern oder was auch immer, äh, der wird wahrscheinlich den auch mal für den einen oder anderen guten Deal irgendwie äh, Aushilfe leiden können. Ne? Mhm, genau. Also, sowas ja. sehe ich aber. Ich gebe das Wort ganz gerne ab, weil ich sehe gerade, dass irgendwo meine Internetverbindung gerade spinnt. Ja, <lacht> das muss ist gut. ich ganz kurz fixen.
0: Ähm. Ja, ähm, und selbst dabei gibt es immer noch Ebenen und Schichten. Ne? Da Selbst äh, sozusagen zwischen Elitewachen, ähm, sagen wir, nehmen wir nicht Elitewachen, das ist äh, etwas zu genau. Nehmen wir mal an die persönlichen Wachen des Königs. Die persönlichen Wachen des Königs, ähm, nennen wir sie Königsgarde, in einer kleinen Stadt am Rande des ähm, sozusagen naja, Königreichs, ähm, die sind wahrscheinlich um einiges schwächer als die Wachen des Großkönigs. Ne, die persönlichen, wo man wirklich sagt, Elitekämpfer und je nachdem. Und zum Beispiel beim äh, System D&D, ne, bei 5E, gibt es schon eine Million sehr interessante Stat-Blocks, äh, die man dann einfach draufpappen kann. Ne? Mhm. Dementsprechend müsst ihr euch doch gar nicht so die Arbeit machen. Ah oh, ja, wie könnte könnt jetzt die Elitewache vom Großkönig, was könnte die für ein Strength-Skill haben? Und äh, Aber dann die andere wiederum, ne? Da müsst ihr euch gar nicht so viele Gedanken machen. Denkt einfach nur, ähm, dass wahrscheinlich je größer die Stadt zum Beispiel ist, desto Fähiger sind wahrscheinlich die ähm, NPCs, im Prinzip würde ich sagen, weil da sind größere Händler, da sind die besten Alchemisten, weil die werden natürlich in die große Stadt gelockt, weil sonst könnte diese Stadt nicht so groß sein. Ne? Die besten Ärzte sind in der großen Stadt. Das ist, ja, im Prinzip ist es ja hier, also im Echtleben und was, was ja natürlich davon abgeleitet ist, äh, Fantasy-Kram, ähm, das ist ja im echten Leben genauso. Na, also in der großen Stadt wirst du die besten Ärzte finden, da wirst du die größten Polizeiwachen finden und so weiter, weil es nötig ist. Na, mhm. Dementsprechend ist das eigentlich immer schon ein ganz gutes, ja, etwas, woran man sich sehr gut orientieren kann.
1: Mhm.
0: Na, ja, und dann, wie, wie sieht das mit dem Internet? Alles wieder klar oder
1: ich, ich sehe, dass ist einige auch, Frames ausgelassen werden. Ähm, ist am Struggeln also. also. Ja, okay. also sehr am struggling. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt, aber wir lassen es einfach mal kurz laufen. Vielleicht fängt es Alles sich ja gut, wieder. alles gut.
0: Wird ja Vielleicht. aufgenommen. Wer was verpasst, ja. kann es gerne dann hier auf dem YouTube-Channel oder nachher dann äh, auf Spotify nachhören.
1: Genau. Ähm, darüber mache ich jetzt mir nachher erst Gedanken, warum es gerade hier bei mir gerade so schwierig läuft. Aber zumindest, wenn du mich noch gut hören kannst, ist ja alles in Ordnung. Ja, alles fresh. Genau. Ähm, genau, Aber wir haben, wir haben ein gutes Stück der Frameworks jetzt äh, durchgearbeitet. Mhm. Und ähm, was ich auch sehr regelmäßig mache, ähm, was auch, glaube ich, jeder machen sollte, ist, ähm, formuliert einfach ein, ein, eine Einsatz-Backstory. Also wirklich einmal in einem Satz, das muss wirklich nicht mehr sein. Schreibt einfach nieder, was hat der ja, Charakter, den du gerade hast, irgendwie erlebt oder ähm, ja, wo kommt er her, genau das, also was ist seine genau. tatsächliche Backstory, ich schreibe das einmal in einem Satz nieder, das mache ich sehr oft wenn ich NPCs schreibe, ich komme mal ganz kurz nach ob ich gerade ein konkretes Beispiel habe, ich öffne mal eins meiner letzten Monsters, die ich geschrieben habe, ja. ähm, wenn ich mir da meine NPCs angucke habe ich beispielsweise also hier, äh, Holzfäller, super. <lacht> habe ich Perfektes okay, Beispiel. Das zwei Sätze tatsächlich, das sind zwei Sätze, das tut mir sehr leid, aber ich habe zum Beispiel äh, geschrieben. Nee,
0: das ist nicht mehr gültig, tut mir leid. Okay, dann geht das nicht mehr. <lacht> Nein, dem, erzähl bitte.
1: Davon, äh, Holzfäller Birch, er ist unzufrieden im Dorf und würde es am liebsten selbst leiten. Das war's. Mehr Informationen habe ich zu diesem Holzfäller Birch nicht aufgeschrieben. Genau. Das ist seine Kernidee. Ähm. Mehr braucht er eigentlich nicht. Das ist gerade so sein, sein Ziel eigentlich in dem Fall. Das Manchmal reicht ja. halt echt ein, ein Satz mehr als tausend Worte, ne? ähm, einfach um einfach festzulegen, äh, ne, wenn du gerade spielst, diesen NPC oder den darstellen möchtest, du hast keine Chance in der Interaktion zusammen mit dein, äh, deiner, deiner Gruppe ähm, kannst du dir gleichzeitig alles durchlesen, was da drin jetzt niedergeschrieben ist, damit du all das jetzt wiedergeben kannst für mhm. deinen Spieler. Ähm, das, das kriegst du einfach nicht hin. Du musst halt dir Eine
0: Kurzbeschreibung haben.
1: Genau, Kurzbeschreibung. Und das ja. ist meistens am besten, wenn du einfach wirklich nur einen Satz hast. De Der Rest kommt so ein bisschen auch aus Spielererfahrung. Mhm. Ähm, und einfach in einem Du solltest halt nie Charaktere einfach nur schreiben und dann vergessen. NPC solltest du immer irgendwie im Hinterkopf haben, wenn du jetzt dein Spiel leitest. Ansonsten vergisst du nämlich, wie du diese, diese Charaktere darstellen wolltest. Mhm. Und es gibt nichts Schlechteres, als zu vergessen, fuck, wie wollte ich meinen Charakter denn spielen? Ähm, das ist jetzt der kleine Timmy. Hallo, ähm, <lacht> oh ich bin der kleine Timmy. Da wollen wir ein Bier heben gehen? Ich glaube, das war nicht deine Intention.
0: <lacht> Kommt drauf an, wenn du jetzt irgendwie ja. bei äh, den Goliaths, gibt es in D&D eine Rasse sozusagen, äh, sorry, ein Volk, ähm, ja. die äh, das, die sind zu sind so hochgewachsene, typische Tribal-Barbaren-mäßig. Ne? Mhm. Natürlich gibt es auch den einen oder anderen Goliath-Akademiker, aber im Prinzip na, sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass die doch recht simpel Leben, sagen wir es mal so. Mhm. Und da kann dann so ein zehnjähriger Timmy aber natürlich auch schon im Stimmbruch sein. Und auch schon Bier trinken, weil ich meine, na, alte Kulturen mhm. und so weiter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass bei den Nordländern schon relativ früh mit dem Saufen angefangen wurde. Na, mhm. Dementsprechend Kontext. Genau, Kontext. Und ich würde eigentlich auch super gern für alle, die sich jetzt denken, ja, ein Satz, reicht das und so weiter, würde ich ganz gerne. Einfach nur mal ein Beispiel geben, auch wie du es gerade gemacht hast. Mhm. Toni, die Stadtwache 56 mag keine Ratten, aber liebt seine Frau. Das ist im Prinzip, da, da wird dir erstmal schon extrem viel, oder fast eigentlich schon mit jedem Wort wird dir was erzählt. Äh, nehmen wir jetzt einmal mal Tony, der Name, super, ne? Das, <lacht> den solltest du wissen als äh, Game Master. Ähm, die Stadtwache ist klar, Beruf, was macht er, was kann er gut ne? oder was kann er wahrscheinlich gut. Ähm, 56, jemand in einem Job, wo möglicherweise regelmäßig gekämpft wird, äh, der so alt ist, äh, vor dem solltest du vielleicht Respekt haben ne? Also oder dem zumindest nicht unterschätzen, weil jemand, äh, der in einem Beruf, wo, die, wo viele Leute jung sterben, alt wird, ist wahrscheinlich recht gut in diesem Beruf. No. Dann Hast Ratten Gut, vielleicht gab es irgendwie mal in der Vergangenheit wo hat er es vielleicht gerade so rausgeschafft bei einer Riesenrattenplage oder so oder hat es gerade so überlebt und hat seitdem ein Traumata oder so etwas ne, wo du dir denkst komm, wir nehmen den Toni mal mit in eine Höhle, weil wir, wir brauchen seine Hilfe. Und ihr kriegt ihn irgendwie äh, an seinem freien Tag dazu, euch zu helfen bei irgendwas. Und denkt euch, ja, okay, wir müssen aber vorsichtig sein. Hier gibt es die und die und die und die. Und dann kommen da so zwei kleine Ratten äh, angehuscht und plötzlich rennt Toni weg. Na, Und ihr denkt euch dann halt so, hä? Die Spieler denken sich dann wahrscheinlich, hä, was ist denn los? Na? Weil der wird ja auch wahrscheinlich nicht darüber reden. Na? als so ein typischer Macho ist der Toni, vielleicht auch gleichzeitig. das sowas kann dir dann halt spontan reinkommen. ne ja, ja. Und er liebt seine Frau. Was, du, was ihr euch dann jetzt natürlich überlegen könnt, oder wo ihr einfach kreativ werden könnt, in dem Moment, wenn ihr, wo ihr euch denkt, das könnte gerade passen, vielleicht liebte er seine Frau. Vielleicht wurde sie durch die Ratten... Na, auch erledigt und vielleicht hat er deswegen ein Problem mit Ratten. Oder oder er liebt seine Frau. Na, er kommt jeden Abend super gelaunt von der Arbeit, weil er sich dann denkt, ach ja, sie freut sich, wenn er wenn ich gute Laune habe und so weiter. Und er mag ihr Essen. Oder er lädt die Spieler vielleicht dann zu sich nach Hause ein und die Frau bekocht sie super und dann verstehen sie, warum er sie so liebt. Na, dementsprechend kann dir halt ein Satz über einen NPC extrem viel sagen, wenn du. Ähm, ja, ich will nicht sagen, wenn du kreativ bist, aber wenn du einfach dir so ein bisschen, wenn du ein bisschen mehr rein interpretierst, weil das genau ist ja dein Job, ne, also mhm. du musst halt jemanden erschaffen, der glaubwürdig erscheint und dementsprechend musst du in alles sehr viel hineininterpretieren, weil du musst es ja ausspielen, weil sonst wird der NPC zu flach,
1: mhm. ne? so. Ja, und da ist, glaube ich, ganz wichtig, an dem Beispiel auch zu so sagen mhm die Stärke eines NPCs oder ne, besser gesagt, wie gut dieser NPC dann entsprechend wirkt, ist nicht daran gebunden, wie viel du zu diesem NPC geschrieben hast. Nee. Wichtig ist, dass du die Idee rüberbringen kannst über diese paar Standpunkte, die du hast, die du diesem NPC ge gegeben hast, dass dann entsprechend das wirken, das wirken lässt und weniger dich verkrampfst darin, dass äh, dieser Charakter entsprechend jetzt der krasseste Nebendarsteller aller Zeiten wird. Genau. Weil sind wir Early. Ähm, early. Es wird. Ja, es, es, ich habe das, hab das in meinen Wort. Ja, alles gut, alles gut. Ähm, es wird immer der Punkt kommen, wo du einen wirklich krassen Charakter geschrieben hast. Das ist jetzt, das ist so dein Liebling. Ja. Das ist jetzt die, das ist Alicia, die Zwergenholzfällerin, die <lacht> dann entsprechend äh, mit. mit äh, äh, ein eine mit bloß Handkraft Hand, der Hände einen ganzen Baum fällen kann mit einem Schwung und eine ultra liebenswerte Charakter ist, die sagt oi und was auch immer und du ist eine ganze Menge Liebe da rein in den Charakter und am Ende finden deine Charaktere oder deine Spieler diesen Charakter nicht oder haben kein Interesse daran genau. und sagen sie hey Holzfällerin wo ist die nächste Taverne? oi, die ist dort und dann hast du richtig Bock mit dir zu interagieren, aber dann gehen sie einfach in die Taverne. Und da muss man halt wirklich gucken. Manchmal ist weniger mehr. Ja. Ähm, vor allem äh, macht euch nicht so einen so Stress wegen Charakteren. Die werden nicht nur auf Papier gut, die werden vor allem dann im Spiel gut, auch wenn vor allem wenn die Spieler dann auf eure NPCs dann auch reagieren.
0: Ganz genau. Ja, ja, ja bin ich vollkommen bei dir. Also wahrscheinlich lohnt es sich am allermeisten für die Hauptakteure. Sich so viele Gedanken zu machen. Ja. Und wenn deine NP oder wenn deine Spieler sich dann halt einfach spontan entscheiden, so dieser NPC ist plötzlich die wichtigste Person im ganzen Pen and Paper, Boblin mhm. the Goblin, lass ihn mal adoptieren. Weil er irgendwie, weil du ihn aus irgendeinem Grund super, super süß gesprochen hast, ne? Dann hast du jetzt ein Framework, mhm. was du dann nutzen kannst, um dich erstmal erstmal musst du dich dann irgendwie durchhangeln, ne? Aber wenn du dann im Nachhinein nochmal mal Revue passieren lässt, ähm, ja, wie habe ich denn jetzt eigentlich gesprochen? Was habe ich überhaupt erzählt? Es macht vielleicht auch Sinn, sich währenddessen Notizen zu machen, wenn die wirklich den NPC so gerne öfters dabei haben wollen. Ähm, dann kannst du dir im Nachhinein mit diesem Framework halt einfach nochmal mal überlegen. So, einfach diese Punkte so ein bisschen abarbeiten, ne? also vielleicht eine Mini-Backstory, Einsatz-Backstory oder mehr, wenn du unbedingt willst. Aber es sollte eine Zusammenfassung geben. Kannst du mehr dazu schreiben und im Nachhinein oder in der nächsten Session, wo er dann auftaucht, dann hast du es leichter, diesen Charakter zu spielen, weil du dir nicht mehr so viel übelst spontan aus der Nase ziehen musst. Na, weil es kommt immer irgendwas, dass, die, also dass sich die Spieler überraschen. Aber ja, ne. hoffentlich bist du dann mit Hilfe des Frameworks nicht mehr so aufgeschmissen, was das angeht. Na, und darum geht es ja. ja auch hier. Na? Dass äh, ihr als DMs, GMs Spieleleiter, wie auch immer ihr euch nennen wollt, dass ihr nicht so aufgeschmissen seid. Oder, oder mhm. euch, dass wir euch die Angst davon nehmen, aufgeschmissen zu sein, weil es kann eigentlich auch ganz interessant sein und zu lustigen Situationen führen.
1: Ja. Und es ist auch manchmal nicht so viel Arbeit, wie man sich das manchmal denkt. Ne? Also das deshalb, stimmt. ich meine, wir, wir haben auf der Uhr, haben wir noch neun Minuten. Genau. Gut, sagen wir zehn Minuten, ja, wenn wir dementsprechend ja. unsere Verspätung jetzt nochmal einrechnen. Ähm. <lacht> Ich bin mir sicher, dass wir beide es schaffen, ähm, einen Charakter so auf die Schnelle zu bauen mit diesen paar Stats. Die müssen man jetzt nicht niederschreiben, aber da kann man relativ schnell brainstormen und zwei NPCs, glaube ich, darauf bauen. Mhm. Ich würde sagen, je äh, nachdem, wer von uns anfängt, der andere baut ein Szenario und auf den baut dann entsprechend der andere einen NPC auf. Ich glaube, das ist auch eine schöne... Übung einfach mal für zwischendurch, um einfach mal wieder so in den Flow zu kommen, um NPCs zu schreiben. So.
0: Ja, okay. Ähm, Szenario. Die örtliche Diebesgilde hat ein hat das Artef oder ein sehr ähm, teures Artefakt des Königs entwendet. Mhm. Und die Spieler ähm hören das jetzt gerade zum ersten Mal möglicherweise in einer Taverne und machen sich dann auf, um Informationen zu finden.
1: Mhm. Fang an. Ja. In der Taverne könnte man zum Beispiel jetzt einfach mal eine typische, mysteriös äh, verkuttete, äh, etwas so durch die Gegend äh, grimmig schauende Person äh, reinschreiben. Ähm, weiß Vielleicht hat diese Person sogar irgendwie einen Deutsch, der irgendwie sehr auffällig ist mit einer Gildenmarkierung oder sowas in der Art. Mhm. Ähm, so einfach mal als eine Person, die man erkennen kann, dass das eine äh, Person ist, die vielleicht Informationen zu der entsprechenden Diebesgilde hat. Ähm, das wäre für mich so das, warum diese Person kann entsprechende Informationen geben an meine Spieler. So. Ja. Auf die Schnelle. Beschreibung, habe ich gerade eben auch schon gemacht, verkuttet. Ähm, zwielichtig, ja, ne? Zwielichtig, genau. Vielleicht kann man das Gesicht nicht so ganz sehen. Äh, ich würde da eher sagen, weil ich mich in der Rolle eher äh, wohler fühle, äh, die eines äh, grimmigen Mannes, würde ich jetzt so sagen. Der ist vielleicht ein bisschen äh, über den Tisch gebückt, weil er nicht möchte, dass man sein Gesicht sieht. Ähm, und hält sich auch ein bisschen verstohlen. Ähm, hält sich sehr äh, zurück. Äh, ist vielleicht ein bisschen kleiner. Es ähm, ist kleiner, etwas buckliger, um einfach nochmal so diese shadyhaftigkeit äh, aufzuzeigen. Mhm. Das wäre so meine Idee fürs Äußere. Der Beziehung hat er ziemlich gute, würde ich sagen, zu der ähm, Liebesgilde natürlich. Na klar. Ähm, der hat dafür die oft gearbeitet, hat davon sehr profitiert. Ähm, Hat jetzt eher schlechte Erfahrungen mit der Stadtwache, weil so richtig gerne eingekerkert sein möchte man nicht. Mhm. Und vor allem, glaube ich, hasst er so ziemlich äh, die miefigen äh, Leute, mit denen er dann in so einer Zelle mal hocken musste, ähm, würde ich mir das vorstellen. Deshalb ist er da auch ganz gerne mal, ne, versuchte sich da einfach etwas äh, fernzuhalten von. Klar. Ähm. Was weiß der NPC? Hat sich damit auch schon erledigt. Genau das. Der ist so lokal sehr aktiv. Der weiß wahrscheinlich viel über die Adligen der Stadt, ähm, weil er die ganz gerne mal ausnimmt. Vielleicht kennt er hier und da mal eine wichtige Handelsroute. Wahrscheinlich nicht so viel, weil als Städtedieb bist du, glaube ich, nicht so oft außerhalb, sondern versuchst dich eher so in Gassen durchzuschlagen. Ähm, das ist eher so ein Nebending, was du so siehst. Moment, ähm, er ganz NPC, kurz. Ja? Okay.
0: Wie ist seine Beziehung zum Diebstahl?
1: Sehr positiv. Also.
0: Ja, hat er was damit ja. zu tun? Hm? Hatte er was damit zu tun?
1: Naja, also er, er klaut halt natürlich.
0: Nee, nee, äh, ich meine, hatte er persönlich was damit zu tun oder nicht?
1: Ha, die typischste Story dafür ist natürlich, dass er äh, sehr arm war und entsprechend halt früh angefangen hat zu klauen. Mhm. Das ist so die, die erste Motivation für so einen Dieb. Also, das ist sehr, sehr oft der Fall. Mhm. Ähm, dann sagen wir, der Verbindung zu den Spielern, der kennt die nicht, aber der ist äh, nicht davon abgetan, für die ein oder andere Information eine bare Mütze äh, entgegenzunehmen, ähm, weil man muss sich irgendwie durch die Gegend schlagen. Ähm, er würde allerdings nicht an irgendwelche Stadtwachen seine Informationen äh, ver, 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 ja, vertickern. Er würde eher gucken, wenn jetzt irgendjemand Interesse an einen lukratives Geschäft mit der Diebesgilde zu tun hat, dann würde er wahrscheinlich dich doch gut bezahlen lassen, bevor er da Informationen rausgibt. Mhm. Ähm, aber nur an solche Leute. Ähm, genau, und eine Backstory ist ja auch gerade schon damit beschrieben. Äh, schwere Kindheit ist in den Gossen groß gewachsen und musste sich halt mit Diebstahl durch die Gegend schlagen. Mhm. Und ist ein oder zweimal im Gefängnis dafür gelandet. So, ja. Das wäre in vier oder ja fünf Minuten äh, ein ganz NPC, den man treffen kann, der rund funktioniert.
0: Genau. Und ich muss das ja auch nicht, ihr müsst das ja auch nicht am Stück machen, wenn ihr jetzt während der Session mit sowas konfrontiert werdet. Einen Schritt nach dem anderen. Das, das Erste, was ihr in dem Moment wahrscheinlich machen könnt, ist die Beschreibung. Weil während ihr beschreibt, das ist relativ simpel, finde ich persönlich, jemanden zu beschreiben, äh, zumindest äußerlich, ähm, könnt ihr ja schon so nebenbei vielleicht ein paar kleine Gedanken rauswerfen, wie kann der heißen? Was hat er vielleicht damit zu tun? Und so weiter. Ne? Mhm. Okay. Wie heißt der?
1: Ja. Ähm, ja, mit Namen tue ich mich ja am schwersten. <lacht> Aber ich würde eher so einen so so simplen Namen nehmen wie Thomas. Sagen wir mal, der heißt jetzt zum Beispiel Thomas. Ähm, Keinen Nachname oder sowas, zumindest keiner, den ihr auf den äh, Preis gibt. Aber vielleicht nennt man ihn auch einfach Langfinger Thomas. Beispielsweise, genau. weil er sehr oft gerne Taschendiebstahl betreibt und deshalb so eine gewisse Reputation hat.
0: Genau, ihm, so. ihr müsst es auch nicht mal so kompliziert machen, ne? Langfinger Thomas, okay, es hört sich jetzt so übelst klischeehaft an, aber äh, ihr müsst das Rad nicht jedes Mal neu erfinden. Ne? Ja. Klar könnt ihr dann jetzt euch vielleicht auch bei Oblivion äh, oder sowas einfach ein bisschen inspirieren lassen, der graue Wolf oder keine Ahnung was, ne? Ähm, macht euch da gar keinen Stress. Hauptsache, ihr habt Spaß und, die, und eure Spieler haben daran auch Spaß. So, mhm. dann bin ich dran,
1: ne? Ja, und äh, da hast du nämlich keinen Spaß mehr, denn du hast zwei Minuten. <lacht> okay, <lacht> äh, zwei. Szenario, ich hätte, ich würde sagen, nehmen wir mal ein, ein Sci-Fi-Szenario, ähm, so ein bisschen Terminator angelehnt. Also, äh, stell dir vor, es gab so eine Revolution an äh, Druiden oder an, an äh, Robotern, die entsprechend so die Welt so langsam aber sicher erobern. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall äh, in einem relativ abgelegenen äh, Sicherheitsstützpunkt äh, eine EMP-Waffe, die ihr unbedingt zurückerobern äh, müsst. Ähm, allerdings wird die bewacht von einem, einer NPC, einem NPC, der euch irgendwie als im Weg steht, diesen Wachposten hier zu betreten.
0: Spinne ich direkt weiter. Dieser Wachposten ist nicht nur ein Wachposten, sondern ein Stützpunkt der, nennen wir sie, Resistance. Es ist aus, aus irgendeinem Grund in Frankreich.
1: Oui, oui. Ähm, La Bête. La Bête. Es ist
0: ähm, die Anführerin der Rebellen, äh, Rebecca, heißt sie. Rote Haare, äh, eigentlich von der groben Form her zierlich, aber trotzdem da, wo Muskeln sind, sind Muskeln und auch sehr gut sichtbar. Ähm, stetig bewaffnet, weil es kann jederzeit irgendwas passieren. So, ähm, soweit zur Beschreibung. Beziehungen, äh, Und da, genau, ich sag jetzt nichts, so Augenfarbe, grün und so weiter. Ne? Stellt euch jetzt einfach Rebecca, die rothaarige Anführerin der Rebellen vor. Na, jeder hat da dann direkt irgendwie sowas im Kopf. So, Beziehungen zu den Spielern. Kennt sie nicht. Das ist irgendeine Gruppe, äh, die im Prinzip vielleicht von aus Deutschland kommt ne, oder so weiter und halt gehört hat, dass in Frankreich, äh, in der Normandie oder in der Bretagne oder sonst wo, ähm, dass es einen Stützpunkt der Resistance gibt und die haben eine EMP-Waffe, um sämtliche Roboter zu zerstören. Dementsprechend, sie kennt sie nicht, sie ist deswegen misstrauisch, weil es gab, naja, also schon öfters äh, Angriffe auch auf Rebellen, weil ich meine, wir Menschen, wir kennen, also wir kennen ja Menschen, die wir, mhm. selbst wenn wir von Toastern angegriffen werden würden, würden wir uns trotzdem noch gegenseitig an die Gurgel gehen. Mhm. No? So, sie kennt sie nicht, sie vertraut ihnen nicht. Äh, Beziehung äh, zu den Robotern ist klar. Ähm, und Beziehung zu den eigenen Leuten ist, ähm, nun ja, sie ist, sagen wir einfach mal, hart, aber gerecht. No? Mhm. So, was weiß sie? Ähm, naja, sie weiß, wo auf jeden Fall die EMP-Waffe ist. Ähm, was sie allerdings auch weiß, ist, dass die EMP-Waffe nur ein dummes Gerücht ist und das jetzt schon irgendwie die zehnte, oder die zehnte Anfrage auf diese EMP-Waffe ist und äh, die selber se versucht, so ein Ding zu bekommen, um die Roboter zu zerstören. Dabei könnte sie natürlich Hilfe gebrauchen. Was kann sie? Schießen, anführen. Das ist, also, äh, klar, ne? sie äh, kann Guerillakriege führen gegen eine... Wahnsinnige Übermacht. Ne? Mhm. So, Ver Verbindung zu den Spielern haben wir schon geklärt. Ähm, ja, Einsatz-Backstory. Ne? Rebecca, äh, vielleicht noch vor dem Aufstand der Maschinen aufgewachsen, äh, war aber trotzdem vielleicht noch ein junges Mädchen, als es passierte. Also äh, wurde sie aus ihrer Kindheit gerissen und wurde, ja, äh, war gezwungen, sehr früh sehr erwachsen zu werden.
1: Mhm.
0: Zwei Minuten? Kommt hin, oder? Ja, drei Minuten Joa, vielleicht.
1: Ich, ja, drei, drei bis knapp vier Minuten. Hm. Also einfach nur als Darstellung, es geht wirklich sehr, sehr schnell. Ähm, es müssen halt wirklich nicht, es muss das Rad nicht neu erfunden werden. Auf äh, Fall. Manchmal ist weniger mehr. Und wenn man sich so ein bisschen an so einen Leitfaden ranhangelt, kann man auch sehr überzeugende Charaktere in kurzer Zeit schreiben und die dann entsprechend nach Gewissen, nach Wollen, dann ausarbeiten.
0: Genau. Und dass äh, die, die ich jetzt im Prinzip beschrieben habe, der Sarah Con aus äh, Terminator ähnelt, ist natürlich auch mhm. kein Zufall. Ne? Ja, Aber genau, wie du schon sagst, wir müssen das Rad nicht jedes Mal neu erfinden.
1: Mhm. Ja, ja, sehr schön. Ähm, damit äh, schließen wir unsere kleine Diskussionsrunde oder klein, kleine Vorstellungsrunde, wo er gesagt zum Bau von NPCs. Ja. Mhm. Ähm, ja, das war wieder eine Runde. Ich denke auch vielmals wieder, dass wir dieses Sprich hatten miteinander. Mhm.
0: Ja, Dieter, kann ähm, ich dann zu Ui, zurückgeben.
1: Oh, oh <lacht> Wenn ihr noch weitere Ratschläge braucht, dann trete doch ganz gerne unserem Discord-Server bei. Den Natural Discord-Server findet man wahrscheinlich auch da, wo ihr den Podcast gerade hört, in irgendeiner Beschreibung. Äh, ansonsten gibt es wahrscheinlich ein Link -trink, äh, Link Link -trink. einen Linktree, äh, über den ihr dann entsprechend <lacht> dazu kommt. Ich bin schon wieder, ich bin so durstig. Dass, äh, ah, ja, ich
0: habe auch eine fresse. Alles gut.
1: Genau. Ihr, ihr findet auf jeden Fall äh, deinen Linktree, um auch in unser Discord äh, beizutreten. Da könnt ihr jederzeit äh, Fragen stellen, äh, die wir gerne beantworten. Äh, just äh, join us und was auch immer, ne, Ihr wisst, wie das läuft, liken. Äh, folgen, äh, teilen, ey, teilen, ne? ganz wichtig, bam, bam, äh, laut und so, ne, ihr wisst, wie der Hase läuft. Genau. Das müssen wir euch nicht verraten. Aber, äh, damit schließe ich unsere heutige Podcast-Runde äh, äh, von mir aus. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.
0: Danke dir fürs Zuhören. Du findest uns auf Twitch, wo mein Partner Alien Eimer auf seinem Kanal unseren Podcast streamt, auf unserem offiziellen YouTube-Channel, wo ich unseren Podcast streame und natürlich haben wir auch einen Discord, falls du uns persönlich Feedback geben willst oder ein Thema vorschlagen möchtest, über das wir reden sollen.